0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Saxophonist John Coltrane gehört zu den einflussreichsten Jazzmusikern des 20. Jahrhunderts. Er spielte mit Miles Davis und gilt als einer der Wegbereiter des Free Jazz. Coltrane blieb ein spirituell Suchender bis zu seinem frühen Tod 1967. A Love Supreme, diese Platte von John Coltrane aus dem Jahr 1965, gehört zu den wichtigsten Jazzplatten überhaupt. Ein Meilenstein. Bis heute hat diese Aufnahme nichts von ihrer Kraft und Ausstrahlung verloren. John Coltrane stimmt hier ein Loblied auf Gott an, auf seine unermessliche Liebe, a love supreme. Die Platte sei ein Versuch, Gott Danke zu sagen, schreibt der Saxophonist in den Liner Notes. Die Aufnahme ist von einer ganz unkitschigen, ernsthaften Spiritualität getragen – Ausdruck einer Suche nach dem Transzendenten, dem Außerweltlichen. John Coltrane ist hier auch selbst zu hören. Es klingt, als würde er beten. Mit dieser Platte, die wie eine Suite in vier Teilen konzipiert ist, hatte er musikalisch Neuland betreten.
2: Coltrane war 1964, als er dieses Album im Dezember aufgenommen hat, an einer musikalischen Wegkreuzung angelangt.
1: Sagt Peter Kemper, der eine sehr kenntnisreiche Biografie über John Coltrane geschrieben hat.
2: Er hatte sich dieses Credo von Albert Eiler, seinem New Yorker Saxophonkollegen, zu eigen gemacht. Es geht nicht länger um Noten, es geht um Sounds. Und er versuchte im Grunde mit dem Saxophon selbst Erlösung zu finden.
3: Der hatte einfach eine neue Richtung eingeschlagen.
1: Erklärt auch der Saxophonist Johannes Enders. Er ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.
3: Wo es richtig ganz angemachte ging, worum geht's eigentlich im Leben und in der Musik auch? Kann nicht nur um Unterhaltung gehen oder um Ablenkung oder nur um Spielen. Also Spielen ist ja super, aber dieser meditative Aspekt, so in die Tiefe abzutauchen, da war, glaube ich, er der Erste, der es im Jazz gemacht hat.
1: Die Aufnahme hat auch einen biografischen Bezugspunkt. John Coltrane erzählt in dem Begleittext davon, wie er 1957 eine persönliche Krise überwand. Er erfuhr eine spirituelle Erweckung, die ihm ein reicheres und produktiveres Leben ermöglicht habe.
2: Er rekurrierte dabei auf ein Ereignis, als er sich selber aus dem Jammertal seiner Drogensucht befreit hat und das ist damals so passiert, dass er zu Hause lag und ein Cold Turkey schob und seine damalige Frau Naima ihm ein Glas Wasser brachte und er sagte, das ist das Einzige, was ich jetzt nehmen kann, ein Glas Wasser. Ich bin gerade mit mir selbst ins Reine gekommen. Ich habe nämlich äh, geschworen, ich verändere jetzt mein Leben. Ich versuche jetzt nach dem Prinzip des Guten zu leben.
1: John Coltrane wurde schon zu Lebzeiten von vielen als Ausnahmetalent bewundert, als Genie und Prophet verehrt. Geboren wird er am 23. September 1926 im US-amerikanischen Hamlet, North Carolina, als Einzelkind. Sein Vater hat einen kleinen Schneiderladen. Die Eltern singen gern, der Vater spielt Ukulele und Violine. John bekommt als Zwölfjähriger eine Klarinette geschenkt und geht zur Schulband. Seine beiden Großväter waren noch als Sklaven aufgewachsen und beide wurden Prediger, die Familie, und damit auch John, war also religiös geprägt. Doch dann erschüttern mehrere Todesfälle innerhalb weniger Monate den Jungen. Zuerst stirbt eine Schwester seiner Mutter, dann der Großvater, zu dem John einen besonders engen Bezug hatte. Johns Vater erliegt mit nur 38 Jahren einem Krebsleiden und wenig später stirbt auch die Großmutter.
0: Mein Vater starb, als ich um die 12 Jahre alt war. Meine Mutter opferte sich sehr dafür auf, dass ich Musikunterricht bekam. Sie hat nie wieder geheiratet. Ich ging durch eine depressive Phase und hätte fast aufgegeben. Ich danke Gott, dass er mir die Kraft gab, mich da wieder herauszuziehen.
1: Die Musik wird für John Coltrane zum Flucht- und Lebensmittelpunkt, einem Weg, seinen Schmerz zu lindern. Kurz vor seinem 17. Geburtstag folgt er seiner Mutter nach Philadelphia, die dort Arbeit gefunden hat. John jobbt in der Campbell Soup Factory, nimmt Saxophonunterricht, spielt auf Jam Sessions und in ersten Bands. Coltrane war kein isoliertes Genie mit Geistesblitzen der Inspiration wie in einem Hollywoodfilm sondern ein normaler Mensch, der in einen inspirierten Kreis von Musikern hineinwuchs und darin groß wurde, schreibt der Musikwissenschaftler und Coltrane-Biograf Louis Porter. Nach dem Ende seines Militärdienstes, wo er bei der Navy-Band Melody Masters mitspielte, versucht er sich in der lebendigen Jazzszene von Philadelphia zu etablieren. Er übt stundenlang, fast manisch, arbeitet hart an seiner Technik und versucht die Soli, die Notenfolgen und Harmonien seiner frühen musikalischen Idole Dizzy Gillespie und Charlie Parker herauszuhören und
2: nachzuspielen. Er hat ständig gespielt, er hat einfach immer, wenn es ging, Saxophon gespielt. Also er ist wirklich buchstäblich mit dem Saxophon ins Bett gegangen und mit dem Saxophon im Mund wieder aufgewacht.
1: Schon bald zeigt sich bei ihm aber auch eine selbstzerstörerische Seite. So wie viele andere Musiker in jener Zeit nimmt er Drogen, wird heroinabhängig, außerdem trinkt und raucht er viel. Seine Drogensucht führt Anfang der 50er Jahre immer wieder zu Ausfällen. Er kommt zu spät zu Auftritten und wirkt auf der Bühne oft unkonzentriert und lustlos. Doch diese Jahre werden auch zu wichtigen Lehrjahren für den Saxophonisten. Sie sind vor allem verbunden mit zwei Namen, dem Trompeter Miles Davis und dem Pianisten Thelonious Monk. Mitte der 1950er Jahre wird Coltrane von Miles Davis verpflichtet, der schon damals ein Star ist.
3: Miles hat ihm Bekanntheit eigentlich verschafft wie allen, die bei Miles gespielt haben. Und Miles hat ihm aber gleichzeitig fast bei viel Freiheit gelassen wie allen immer. Das war, glaube ich, die Stärke an Miles, dass er junge Talente erkannt hat und denen einfach so eine Plattform gegeben hat und die einfach hat machen lassen. Und Coltrane, glaube ich, hat Miles auch viel zu verdanken, dadurch, dass er da sich ausprobieren konnte und sein Spielen auf ein neues Level gebracht hat. <lacht>
1: John Coltrane's Ton ist zu der Zeit noch rau und ungeschliffen und steht damit im Kontrast zum Trompetenspiel von Miles Davis. Nicht jeder versteht, was der Trompeter an dem Saxophonisten findet, doch der ist von ihm überzeugt. Nach einer Weile war Train selbst ein Diamant und ich wusste es. Und wer ihn hörte, wusste es auch. Doch schließlich trennt sich Miles Davis von John Coltrane entnervt von dessen Drogenproblemen und Unzuverlässigkeit und stürzt damit den Saxophonisten in eine ernste Krise, aus der er sich 1957 selbst befreit. Er kehrt zurück nach Philadelphia in das Haus seiner Mutter. Dort trifft er die Entscheidung, sich loszusagen von den Drogen und seine Musik Gott zu widmen, seine spirituelle Erweckung, wie er es später nennt. Naima, seine erste Frau, steht ihm in dieser Krise zur Seite. Ihr hat er eines seiner schönsten Stücke gewidmet, eine Ballade. Im gleichen Jahr findet er dann bei dem Pianisten Thelonius Monk
3: neue Inspirationen. Monk hat ihm dann so ein bisschen Exil gewährt. Und Monks Musik war viel komplexer als die Musik von Miles. Von Monk lernt Coltrane viel über Musiktheorie,
1: über die harmonischen Regeln, nach denen dessen Stücke funktionieren. Und auch Monk gibt ihm bei Live-Auftritten große Freiräume für Soli, die nun immer länger werden.
0: Ich lernte von ihm eine Menge. Ich lernte, die kleinen Dinge wahrzunehmen.
1: Erklärt John Coltrane 1958 in einem Gespräch mit dem Journalisten August Bloom.
0: Er ist einfach ein guter Musiker. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der auf die Feinheiten der Dinge achtet, hilft es einem, manchmal auch auf die Feinheiten zu achten. Kleine Dinge bedeuten in der Musik so viel wie bei allem anderen auch. So wie man ein Haus baut, fängt man mit diesen kleinen Dingen an. Man muss die kleinen Dinge zusammenbringen. Und dann steht das ganze Gebäude. Wenn man die kleinen Dinge vermasselt, wird es
1: schwierig. Wenn Coltrane nicht übt oder auftritt, liest er, beschäftigt sich mit Philosophie, Religionen, jeder Glaubensrichtung, fernöstlicher Mystik. Er ist auf der Suche.
0: Die Mehrheit der Musiker sucht nach der Wahrheit. Nach Wahrhaftigkeit. Müssen sie auch. Denn Musik ist wahr. Wenn du spielst und dich ernsthaft musikalisch ausdrücken möchtest, dann liegt darin Wahrhaftigkeit. Und wer wahrhaftig spielen möchte, sollte auch möglichst so leben.
1: Als Miles Davis ihn erneut ruft, hat er sich deutlich weiterentwickelt. John Coltrane ist dann auch bei den berühmten Aufnahmen von Kind of Blue an der Seite des Trompeters, eine Platte, die heute zu den großen Klassikern des Jazz zählt. John Coltrane hat seine Spielweise im Lauf seines Lebens technisch perfektioniert und immer weiterentwickelt. Sein Sound, er kann lyrisch klingen, voller Tiefe und in anderen Stücken energetisch, vorwärts treibend, mit unglaublicher Geschwindigkeit und Ausdruckskraft. Doch vor allem will Coltrane nicht stehen bleiben, sondern immer weiter die Grenzen des Spielbaren ausloten. Gerade bei Live-Auftritten, wie Peter Kemper erzählt.
2: Es gibt diese berühmte Anekdote, David Crosby von Crosby, Stills, Nash, der Sänger und Gitarrist, der hat mal ein Coltrane-Konzert erlebt und nach dem Solo von Coltrane hat Coltrane die Bühne verlassen, aber er hat nicht aufgehört zu spielen. Er war in der Garderobe und während McCoy Tyner dann das Solo hatte, hat Coltrane immer weiter gespielt. Man hörte das dann auch, wie er in der Garderobe immer weiter spielte. dann kam er zurück, immer noch weiter spielend, und er hat praktisch die ganze Zeit durchgespielt.
1: Die Reaktionen von Publikum und Kritikern sind gespalten. Er wird bejubelt und ausgebuht. Die einen feiern ihn, die anderen verreißen ihn. Ein Reporter spricht ihn 1960 auf die teilweise harsche Kritik an seinem Saxophonstil an. Der sei nicht passend für ein Tenorsaxophon und unbeautiful, also unschön und mehr als das.
0: Well,
2: it's a and an honor to have John Coltrane in front of our And John, I gotta be abrupt with you. I gotta say like this, that uh, your playing has been turned on Turner-like, on beautiful, on just about everything you can think of. And uh, since the uh, playing mirrors the personality, I guess you have some, some uh, personal thoughts of that kind to say.
1: Sein Spiel spiegle doch auch seine Persönlichkeit. Habe er dazu etwas zu sagen? John Coltrane wirkt betroffen. Und der Reporter fragt ihn, ob er wütend sei.
2: Do
0: you feel angry?
1: No, I don't. Nein, bin ich nicht.
0: I was talking to, uh, der Grund, warum ich so viele Soundspiele, spiele, vielleicht klingt das wütend, ist, weil ich so viele Dinge auf einmal angry, ausprobiere. Because, uh, ich habe sie noch nicht sortiert. Ich habe einen ganzen Sack voller Dinge, die ich versuche durchzuarbeiten, um das eine Wesentliche zu finden.
1: Mit diesem Unverständnis von Teilen der Jazzkritiker und des Publikums wird John Coltrane bis zu seinem Tod immer wieder konfrontiert sein. Es hat ihn nicht davon abgehalten, weiter seinen Weg zu gehen. 1961 wird er von dem neu gegründeten Label Impulse unter Vertrag genommen, das ihm große künstlerische Freiheiten einräumt. Und ihn sehr gut bezahlt. Er gehört nun zu den bestverdienenden Jazzmusikern jener Zeit. Doch er wirkt weiter bescheiden, ohne Starallüren, trotz seiner Bekanntheit. Nach der Trennung von seiner Frau Naima findet er in der Pianistin Alice MacLeod eine Seelenverwandte. Sie wird auch auf seinen späten Aufnahmen zu hören sein. 1965 erscheint A Love Supreme, der Ausdruck seiner inneren Kämpfe, seiner Krisen und seiner spirituellen Suche.
2: Es ist ein religiöses Album, aber religiös in einem ganz, ganz weiten Sinn gefasst. Und diese vier Sätze des Albums, Resolution, Persians, Psalm, der erste Satz, Acknowledgement, die demonstrieren im Grunde in dieser sweeten Form schon diesen Versuch, alle Momente der Konfusion hinter sich zu lassen. Sie demonstrieren Coltrane's eigenen Kampf um sein Seelenheil. <lacht>
1: Ein Jahr später veröffentlicht John Coltrane mit Ascension ein weiteres außergewöhnliches Werk. Ebenfalls bis heute ein Meilenstein der Jazzgeschichte. In den Worten des Saxophonisten Dave Liebman die Fackel, die Free Jazz richtig zum Leuchten brachte. Eine freie Kollektivimprovisation, gespielt von elf Musikern.
2: Ascension war, man kann es nicht anders sagen, war wahrscheinlich ein sozialistisches Experiment mit Klängen. Das klingt zum Teil tumultös und vielleicht auch ein bisschen wild durcheinander. Aber wenn man sich mal in diese Musik hinein versenkt, dann besitzt sie eine unglaublich tiefgründige Schönheit.
1: Auch auf seinen späteren Platten löst er sich immer mehr von den überkommenen Jazz-Konventionen. Der Weg ins Freie ist offen, auch wenn er für viele Hörer und Hörerinnen verstörend klingen mag. Der Saxophonist Johannes Enders sieht in Coltrane's Musik auch einen Spiegel jener Zeit, der 60er Jahre, jener Jahre des Aufbruchs, der Bürgerrechtsbewegung, von Black Power und der Ermordung Martin Luther Kings, jener Zeit der Unruhen in den USA.
3: Free Jazz war damals, glaube ich, auch ein Versuch des Befreiungsschlages aus der Frustration im Angesicht der sozialen Umstände damals, des Rassismus. Wenn man nicht irgendwie resignieren wollte oder gewalttätig werden wollte, es war, war ein Ventil, um sich von dieser Energie zu befreien und die umzuwandeln in was Positives. John
1: Coltrane ist kein politischer Aktivist, aber er nimmt deutlich wahr, was um ihn herum passiert. In einem Interview spricht er 1966, ein Jahr vor seinem Tod, von den Kräften, die anderen Menschen Leid zufügen und Elend in die Welt bringen. Und dass er eine Kraft für das Gute sein möchte.
0: I know that es are bad forces. You know, I know that there are forces out here which bring suffering, darkness and misery to the
4: world. But I want to be the opposite force. I want to be a force that is truly for good.
1: John Coltrane stirbt am 17. Juli 1967, zwei Monate vor seinem 41. Geburtstag an Leberkrebs, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Schwer zu sagen, in welche Richtung er sich noch weiterentwickelt hätte. Zu seinem Begräbnis kommen tausende Trauergäste, alte Begleiter aus frühen Jahren und junge Avantgardisten. In den rund zwei Jahrzehnten seiner Karriere ist John Coltrane einen weiten Weg gegangen, vom Bebop bis zum Free-Jazz, ohne dabei seine Wurzeln im Blues zu vergessen. Bis heute hat er Generationen von Jazzmusikern geprägt und inspiriert.
3: Ich glaube, genau aus dem Grund, dass er so konsequent seine Vision verfolgt hat, ohne auf kommerzielle Aspekte Rücksicht zu nehmen, das ist eine Rieseninspiration für junge Musiker. Und auch, dass er die Tür zu so einer Spiritualität aufgeschlagen hat, die er an den Kern geht des Schaffens und der Kreativität, die wird, glaube ich, Musiker in der Zukunft immer wieder inspirieren, auch in Hunderten von Jahren noch.
1: John Coltrane ist nie stehen geblieben. Er war immer auf der Suche. Oder wie es der Pianist McCoy Tyner, der ihn auf vielen Aufnahmen und Konzerten begleitet hat, ausdrückt. John fand, dass Musik wie das Universum ist. Du schaust auf und siehst die Sterne. Aber jenseits von ihnen sind viele andere Sterne. Er suchte nach den Sternen, die du nicht sehen kannst.
0: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Georg Gruber. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel und Christian Schuler. Technik Adele Kurzil. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen
4: unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.